0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。同时，我们在 YouTube 的九八新闻台的频道也开直播，欢迎大家收看直播。哎，大家觉得奇怪，今天怎么礼拜？今天怎么礼拜四看到我哈？对，调整了一下哈，以后是在礼拜四的十点钟，跟大家一起来谈论一下世界上的大小事。呃，要看世界大小事哈，真的是目前来讲，一个是天灾，一个是疫情。因为其实已经到了这个防台的阶段，到了呃，大概七月份开始，整个这个我们台湾附近的台风会非常的多。那今年其实我觉得台风来讲，呃，有很多的台风，我们还算是防是这个运气比较好，台风都没有进来。那今天的这个烟花台风，呃，势必已经受到影响了。昨天晚上大家已经都感受到风雨了，尤其是中南部地区，尤其南部，南部从昨天开始就已经开始有一些水患的产生啊、哦，有淹水的状况。但是水患的产生呢，我觉得呃，就不能够不能够一一致说啊，都是老天下大雨，不是。那平时要做好一些这个水沟的疏通啦，啊、哦，一些下水道，那最主要是大家的这些落叶。还有这些呃的纸血不要随地乱丢，你会造成了很多很多这个出水孔的阻塞。那当然，如果说是瞬间的大雨，那当然是呃再好的这个排水系统也也没有办法排也没有办法排除掉。所以大家还是在平常在这个日常生活中要准备。我记得我记得我在南部林边哈，我在林边救灾的时候，我就发现林边村林边乡的乡民哈都有一个都有一个跟我们比较不同的习惯。就是林边的房子，大家如果都有到过屏东林边的话，哈，你会发现林边的房子，呃，都比较高，不是说它盖得高，是它的一楼都垫得很高啊。我有一次到了某一家的商家，哈，那时候我们在救灾的时候，到了某一家的商家去去买东西，我就发现它的一楼，哈，它的一楼垫高的程度比路面至少多出将近一点五公尺，哇，很高哦，要爬楼梯才能上去。那可是到了它的一楼以后，你会发现一件事。它的一楼哈、啊，呃，从它的一楼的地面距离到屋顶的天花板，大概才大概才两公尺左右。像我这个一百八十公分的身的身高哈、啊，伸手就可以摸到屋顶。也就是说，当时他盖这个房子的时候，它的一楼是正常的高度哈，大概是二点五米到三米左右的高度。但是因为不断的垫高、垫高、垫高，垫到最后呢，它距离天花板只剩下大概两米不到哈，两、哦、公尺不到，所以。这就是因为，呃，它的地方常常淹水啊、哦，林边因为地势低洼，常常淹水。除了它的地势垫高之外，每家家户户的门口都有一个挡水板啊、哦，这个挡水板就是，呃，大概是常常淹水，所以淹到居民都有一点这个这个防災意识了。他的家里前面就会准备那个防水防水板，那个防水板就跟我们经过在台北捷运站看到的一样，它是有个沟槽，可以把这个板子插进去，然后可以密合。可以暂时阻挡一些水势不是很严重的水来侵入到家里面，以免让家里面造成一些泥沙或这些污水的灌入。但是这都不是治标之计哈，这都不是治标之计。真正治标的方式就是第一个，你要把这个整个水利建设建设好啊，尤其是这个地方它的水患常年会受到水患之苦，必须要事先投入一些水利的建设啊。那当然了哈，这个人人是无法胜天的了哈。老老天如果下下这个暴雨来讲，再好的水利建设也没有用。但是呢，它总比没做好，总比没有做好。如果你的水利建设平时就没有做好水利建设的一个规划与与这个施工，那等到老天降下大雨，瞬间大雨的时候，呃，你依然没有办法去这个短时间之内哈，去让它淹水。怪老天啊，老天的雨下太大了。但是呢，水能不能够顺利的排除哈、啊，让它给给这个流掉，那就是看水利建设啊。所以如果说一个地区，呃，水利建设做的不好，瞬间的大雨造成了淹水，那但是在这个淹完水之后，它的水如果一积积个一个礼拜或者是半个月，那对人民的生计，还有最主要是会引起地区的这个一些疫情哈、啊、瘟疫啊或者一些疾病会产生，这都不是好的现象。哦，所以这个当淹水的时候，呃，政府就要做好规划。哦，在这个水退了以后，尽早来做一个水利建设的规划。所以这个水多了也不好，水少了也不好。前一段时间，呃，我们国内缺水啊，到处都缺水，每个水库都见底，每个水库都干了。哈，我们不断的去去这个说，我们要再找水源，能够让大家能够有水用，甚至国军也动用了工兵的部队。协助各大水库啊，能够把它这个水库的淤泥挖掉啊，可以把淤泥挖掉，让这个有水的时候水库可以多储存一些水。一来是呃，慎防再次缺水；二来是如果遇到了这个台风季节，遇到了雨水较丰沛的季节，也可以让地区不要受淹水洪水之苦啊。所以这就是呃，当缺水的时候啊，没有水的时候，要做好水水沟啊，这个排水沟。还有这个水库的灌溉的这个疏通，等到有水的时候，就要做好水利的建设哈。所以我觉得这个人家讲水能载舟也能覆舟啊，水多了也不行，水少了更不行。所以这个就是这个施政施政的这个机构哈，你是执政党，你就要做好相关的规划啊，不能够呃让任何的时间点、任何一件政治的工作、任何一件利民便民的工作都不能够这个荒废。所以人家才 说， 这个为什么一个市政府、一个地方政府要设这么多的局处 啊？ 又是这个建管的 啦， 又是管水利 的， 又管经济 的， 又是管教育文化等等 哈， 有这么多 个， 那就是要分层负责。每一个部门 啊， 在不同的时间、不同的地点啊、不同的这个时空环境之 下， 你不能做同样的事 啊， 你不能老是你只看着你的市 长， 看着你的这个这个县长。啊，他做什么，你跟着他跑，不要跟风。每个局处你都有专业的业管，在每个季节点，你按照你的工作计划逐步的来完成。啊，不要跟风，也不要想要去，呃，这个这个制造什么知名度与声量，对对这个整个市政建设、对县政的规划是没有好处的。所以、呃，所有的公务员，当每一次有天灾发生的时候，哈，就要检讨一下，到底跟自己业管相关的工作与。计划要不要做调整？啊，那如果说只是一昧的只是这个亡羊补牢啊，只是帮这些啊救灾啦啊,啊人民的慰问，我觉得那不断的恶性循环，哦，所以这个一流的政府官员应该要在有发生灾难的时候，水灾啊或者是土石流，那其他相关的局处，你就要提出你明年就是隔年的工作计划的做一些调整，啊，因为你可能原来规划的降雨量。那经过现在地球暖化的状况，已经超过了，已经超过你的预期啊，那你就没有办法能够满足这个整个灾害的防救，所以你就要调整这个工作计划，要让这个沟渠的排水量要更大，而且还要配合潮汐啊，你的就算你的沟渠挖的再大，那可是呢潮汐的范围你没有算好，它一样会淹水啊，所以我觉得这点必须要在这里提醒各级的地方政府，虽然烟花台风。目前来讲，缓慢进行。那其实缓慢进行的台风，大家千万不要轻忽哈、哦，因为如果台风影响台湾的时间越长，所造成的灾难就越大啊、哦。甚至曾经还有一个奇怪的台风，在台湾附近徘徊了四十八小时啊、哦，那这个台风也对台湾造成了相当大的这个水患。所以这次的烟花台风，它不是小台风，是中度台风啊、哦。那虽然呃，它的中心位置应该是不会登陆，那但是呢？它的外围环流，还有它强势的落雨啊，这个降雨量，大家千万不要轻呼啊，还是要做好这个相关的防台准备。那如果风势不是很大，那附近的沟渠啊、落叶一定要清理一下，免得到时候水无法排到水沟里面，造成了地面的淹水，那对整个环境还有对整个这个生活的品质会造成很大的影响啊。另外一个就是讲到哈，这个哦，当然哈、哦，台风没有到，台风台风现在还没有到，可是我们对岸的同。对岸的同胞已经淹水了哈，这个郑州的地铁，呃，大家可以看到郑州的这个水灾的灾患相当相当的严重哈、哦，相当的严重。那呃，也希望啊、哦，也希望对岸的朋友的同胞都能平安。那这个我我相信啊、哦，我们在海峡对岸的这个所有的这个我们国人也对这个所有的朋友啊提出支持。如果需要帮忙的话，我相信哈、哦，我们一定会伸出的援手。也希望，呃，那政府呢，我我昨天我下午时候看到蔡英文总统。也发出了这个这个由总统府发出了对对方的关怀的关怀的这个发言哈、哦，我觉得这个这个情形相当好的啊、哦，这个情形相当好的，因为我觉得两岸虽然政治理念不同，虽然分属不同的政治实体，但是我觉得我们两岸之间还是要互相的关怀啊、哦，所以蔡英文总统发出这篇这个关怀文，我我觉得是相当正确的啊、哦，相当正确的，所以他我觉得各部会也也指示就是蔡英文只是各部会。必须对这次郑州的这个水患示出最大的善意、啊、如果需要我们帮忙，我们一定会帮忙、啊、我觉得这是两岸这个我们是同文同种，应该要有的一个关怀啊！这点、呃、真的也期,也期盼啊，对岸的同胞都能都够非,、啊、非常平安非常平安，能够早日脱离水患之苦、呃。另外讲到我们自己哈，讲到国内，国内目前来讲、呃，我们的疫苗，大家最近比较。比较见了面都会问候，问候的话都已经改变了哈。点了见了面问候都是你预约了没有？你打疫苗没有？啊，很多人见了面都会问：哎、欸，你打疫苗没有？你预约了没有？啊，那我身边的朋友大概比较年长的哈，都说我打过了啊，我打过了。然后你只要你说我打过了，他一定会问你打的是什么的疫苗？哎、欸，这点我就觉得蛮特殊的。我觉得蛮特殊的，为什么？因为以前我们不管是接种流感疫苗，或是接种其他的相关的疫苗。我们很少会去问说你接种的是哪个牌子的疫苗啊？大家回想一下，我们接种过很多次的流感疫苗，几乎每年都会接种一次啊。诊所通知你说，哎，打流感疫苗咯，我就去打了，拿了健保卡就去打流感疫苗了。而且还有分自费跟公费哈、啊。那通常我们只会问医生说，还有公费的吗？有，那我就打；那没有公费的，那我就自费打。通常都是这样，你也不会去特别的关心说我打这个疫苗是什么牌子的，是哪一家生计公司出出产的。还是哪里来的？好像很少去问。但是这一次哈、啊，今年的 COVID-19 这个新冠肺炎来了之后，大家因为政治上的纷扰啊，这个不同的政党立，政党的这个立场有不同的政党立场对于疫苗的意见，所以变得所有的我们国内的百姓哈、啊，国内的朋友对于疫苗哇，好像每个都变成专家了哈、啊。你不管是这个国产的高端啦、啊，哈、啊，联雅啦，或者是进口的 A Z 还是莫德纳，甚至还没有进口，即将要进来的这个 B N T。你问每一个朋友，他对这几点几种疫苗啊如数加珍啊如数加珍。你跟他说 A Z 哦 A Z 这个第一季比较强哦哦打下去反应比较多哦、啊、然后呢啊第二季就好多了哎、啊、那个莫德纳啊莫德纳第一季没事啊第二季打下去这个反应就很强哎好像全民都把疫苗已经变得说好像是这个这个是上学必备的知识一样，每个人对这些疫苗都如数加珍，它的副作用，它的这个反应。都非常非常的这个了解，那既然都这么了解，那你该打就要去打、啊。我是觉得疫苗哈、啊，疫苗现在这个全国现在大家要准备，希望能够在二十六号能够降级哈、啊。这个陈时中说不叫解封啊，我们好像这个解封是怎么传出来的啊？台湾没有封城啊，我们台北市、新北市、桃园市，全国所有的县市都没有封城，为什么会变成解封？哎，我也觉得很奇怪哈、啊。台湾没有封城啊，台湾。所有的县市没有封城，好，这点是对的哈，我们没有封城，所以应该不叫解封了哈，降降级应该是防疫降级啊，或是调整这个次一等的层级，哎，这样讲是有道理，但是到底从三级变二级会不会呢？啊，到底大家现在看26号，听说今天就会宣布喽，到底现在会不会从三级降到二级？我觉得这大家是关心的是。那三级降到二级有什么重大不同的改变呢？如果直接降一级哈、啊，完整的降一级，从三级变二级，光是室内人数跟室外人数就差了将近十倍哦。啊，室内人数跟室外人数的、這個、这个、这个、这个、这个警戒的范围或者是允许的范围就差了快十倍。我们现在室内是五个人啊，五个人，而且这五个人还要是自家人哦。啊，因为有很多被开罚的案例就是。我有五个人在家里面，大家朋友在那边聊天啊，然后这个这个这个这个聚会，那被人家举报了，一查说，那您从哪里来的？我是朋友，那就要开房啊。这五个人在三级的时候，五个人还要是自家人，你不是自家人，不是同居住在这个地方的人，那一样会开房啊。也就是说，你不可以找朋友到家里面来开趴了哈，哪算五个人小趴也不行。但是变成二级之后啊，调整成二级之后，这些规矩、这些规定都会相对的放宽。好，都会相对的放宽，它的室内的人数至少增增加了将近有十倍，室外也是增加了十倍。那但是呢，这些人数的限制会不会造成疫情因为疫苗覆盖率的不够啊而造成了疫情的再次的升温？我觉得这是工位专家还有防疫中心最关心的事，也是人民最关心的事。大家希望降级啊，调整从三级调二级，但是调了二级之后，大家对于疫情乐观吗？大家对于疫情放心吗？如果你没有打疫苗啊，你没有打疫苗，你对于这种降级的状况，你真的敢自由活动吗？但是我要提醒大家，即使从二级，呃、啊，从三级变二级，口罩、勤洗手、社交距离这三个原则不会变哦。这三个原则不会变，大家不要认为说从三级变二级了哈，我就可以不戴口罩了啊，我就可以不戴口罩了，我跟朋友就可以在一起这个聚餐吃饭了啊。呃，大家，我们二级的时间非常的短。我们通常这五百多天，我们过去的五百多天，几乎都是处在一级的警戒，都是处在一级的警戒。所以大家千万不要把那个回忆物质哦，不要认为说三级降二级就是回到了我们五月份之前的那种生活，就是回到了我们今年的二三月的这种生活哈、哦，在户外啊、哦、空旷处可以不用戴口罩，然后呢可以去看电影。可以在餐这个自助自助餐菜的餐厅里面<咳>自由的用餐，不对哦，大家不对，<咳>没有那么乐观哈、哦，变成二级没有那么宽，二级以后有三点不变：戴口罩、勤洗手、保持社交距离不会改变啊、哦，也就是说，变成二级以后，你依然要戴口罩；变成二级以后，你依然要勤洗手，依然要保持社交距离。依然有室内人数的管制，那只是管制的上限比较高而已。所以大家千万不要说把降到二级，把这个降到二级之后，期盼成啊、哦，好像恢复自由，其实没有那么没有那么没有没有,没有那么宽哈，没有那么宽。所以我我在这边讲哈，大家在如果真的是二十六号如期完整的降了一个等级，三级变二级，那大家打疫苗就更重要哦，大家去打疫苗更重要。那至于说什么疫苗好？我我我觉得这是个人的选择啊！我一直在很多的地方都强调一件事：健康是自己的，只有你自己最了解自己的身体啊！你要注射哪一种疫苗，你要接种哪一种疫苗，你自己做选择，对自己的身体负责啊！那如果你觉得哪种疫苗对你不适合，那你就可以做用你自己的想法去做选择，但是尽量不要影响他人啊！不要影响他人，因为。你影响了别人，万一他没有接种疫苗，没有接种这个 COVID-19 的疫苗，而他染疫，他确诊了，那你不是就很不好意思吗？你就不对你的好朋友，对你被你影响的人就很愧疚。所以我说，要不要注射疫苗，自己决定；要注射哪一种疫苗，也是自己决定。啊，中华民国是一个民主的国家，绝对不会强迫你注射哪一种疫苗。啊，呃，不像有某些国家，就是你非打不可，你不打以后工作都要丢掉。呃，我想中华民国不会干这种事。我们是一个民主、自由、开放的国家，啊，包含了疫苗的选择，包含了你要不要注射疫苗，都是你自己决定。但是呢，我真的在这边呼吁，不要影响他人，不要影响他人。别人要打什么疫苗，呃，那他尊重他自己的决定，啊，不要影响他人。因为，呃，万一你做出了不正确的资讯建议，而造成了人家呃确诊，那我觉得那就是那就是不道德的事。啊，所以我觉得这个自己决定自己的身体，自己决定自己的未来。然后你要打什么疫苗，你自己决定。然后不要去影响他人。啊，所以呃，二十号如果如呃如果没有如期的完整解封，例如说解一半呢？例如说解一半，变的是这个 2.5 五、呃、啊，二的防疫啊，不是二百五防疫哈，是 2.5 五级的防疫。如果解一半怎么办？那解一半就是人数减半嘛。就是人数减半嘛，原来在户外可以一百个人变五十个人，就这样子而已啊。那其他的规定还是一样，戴口罩、勤洗手、保持适当距离。所以我觉得大家如果把这些事情所有的焦点都放在要不要要不要这个降降级，要不要调整这个警戒的级数，我觉得还不如哈、哦，对于整个你的经济的工作生计，我觉得政府各层各级的机关要做一个辅导转型啊，要做一个辅导转型。例如说台北新呃台北市。最近啊，宣布幼儿园在这个调整级数的同时，幼儿园要开放，哦，幼稚园要开放，幼儿园要开放。那很多的家长都很开心啊，哈，因为这些小朋友在家里面，哦，你看哈，他们做这个停停课不停学，小朋友在电脑前面跟老师一起做这些学习的动作，或者是一些呃这个注注音啊，或一些基基本的一些学能的的这个知识的学调整跟学习。家长就要在旁边看着他，为什么家长在旁边看着他呢？这小朋友你不看着他，他跑掉了，他哪会在电脑前面跟老师做做这个互动与学习啊？如果家长你不在旁边看着这些小朋友，他就跑掉了，他跑去看卡通了，他跑去玩玩具了，或是跑去吃东西、跑去睡觉了，他不会在电脑前面乖乖的跟老师实施一个小时的所谓的线上教学。他所以很多小朋友在家里面，他上一个小时的线上教学，家长在旁边陪一个小时啊。啊，家里就一定要有个大人在旁边陪他一个小时，否则怎么学习呢？这个、这个、这个几岁的孩子，他怎么会听你的这个、这个老师的这个线上教学跟学习呢？不会的啊！所以经过了这两个多月的线上学习，家长真的是不堪其扰啊！家长真的是不堪其扰，尤其是双薪家庭的家长，那真的是非常非常的辛苦啊！为什么？因为他要上班，上班回来之后呢，还要再陪孩子上学。或者是在上班的途中，刚好孩子在上学了，他还要要要电话关心一下，现在哎，你有没有跟老师上课啊？啊，所以让家长这个这个这个两头烧啊，非常辛苦。所以，当台北市就决定了说，如果26号啊，这个调整成二级，那我们的幼稚园就开放，但是呢，人数要限制，就是一个班只能收一半。这个班本来是三十个人的，只能收十五个人。那问题又来了，这十五个要怎么选呢、啊？这十五个人要怎么选？一个班如果三十个人，只能开放十五个人来上学，那那另外十五个要怎么选？那还是说一个人上半个月，一个月三十天，呃，前三十天你来，后三十天他来。所以这些政策的方式，我觉得这个各级的政府哈，不管是市政府还是中央政府，你在制定的这个政策，如果新北呃台北市的政策确定要这样做，那台北市的配套措施要出来啊，台北市的配套措施一定要出来。你开放一半，那另外一半的小朋友，另外一半的孩子去哪里？要去哪里啊？要怎么调整？那如何做到公平啊？所以我觉得这都是这个政府在宣布的政策之后，你要配套措施要做出来。然后临近的各县市，你台北市这样做了，新北要不要这样做？桃园要不要这样做？基隆要不要这样做？新竹要不要这样做？它会有连锁效应的。为什么？因为很多的家长他可能是跨县市上班，我住台北市，可能我在新北上班；我住台北市，我可能在桃园上班。那台北市的孩子开放了，那桃园我去桃园上班，或是你家住在桃园，你的工作点在台北市，那台北市的小孩可以托婴啦。那桃园还没开放，新北还没开放啊，那你去上班了，孩子怎么办？所以我觉得这个很多事情哈、哦，地方政府宣布的时候，中央你要提出统一的规范，你否则就会变成同国不同调啊、哦。我同样都是在一个国家里面，但是你各县市各自为政。所制所制定的一些政策与方针不一样，对不对？有的人开放，有的人不开放。那我这个跨县市上班的这些上班族、双薪家庭，我要何去何从？哦，所以我觉得、呃，很多时候，呃，该负责要负责任，不能够说这,这个是这个是是是地方政府的事，这不干我的事，所以我可以做一些调整。我觉得这些都是中央政府在防疫这么多天哈、哦，已经已经已经两个多月了。要做一个正面的思考。好，我们先休息一下，下节再回来继续谈。好，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》的节目现场，我是于北辰。呃，除了这个台风，除了疫情之外，其实这个礼拜本来应该哈，在这个星期本来应该所有的报纸版面都应该探讨一件事，就叫做奥运啊,啊通常大家可以回忆一下哈，以往的奥运，四年一次的世界级的大型的赛事。正常的话，这个礼拜应该叫做“风奥运”。这个礼拜全国应该“风奥运”。无论你喜欢任何一项的体坛的动的这个运动跟盛世，奥运里都有。有人喜欢羽毛球的啦，有人喜欢游泳啊，有人喜欢看这个这个跑步啊、慢跑啊，或是百米的这个冲刺啊，或是跨高低栏，甚至是呃铅球啊，或者是排球、篮球都有啊，都有。奥运所有世界上主流的运动，奥运全部都纳入了。所以说，这个礼拜本来应该是封奥运的时候，应该是大家哈、哦，呃，在上班时间偷偷拿着手机或者偷偷打开电脑，在看你喜欢的运动。这本来是应该是这个礼拜大家最关心的事，可是因为奥运受到了新冠肺炎的影响，去年就延了一年。东京奥运本来应该在二零二零年盛大举行的，那因为受了当时日本的疫情啊，状况蛮严重的，而且全世界的疫情也在蔓延，而且去年的时候还没有疫苗。啊，还没有疫苗的问世，所以说，呃，奥委会那个就把这个奥运延后了一年，延到今年2021年。然后在今年举办的时候，日本也是费劲的老师啊，到底做还是不做，到底要不要办啊、哦？这个让这个日本人也是相当的头痛。最后还是决定啊、哦，这个在大多数疫苗的这个这个施打覆覆覆盖率之下，让世界上的所有的运动员可以如愿的来参加奥运奥运的比赛。那当然呢，我们中华代表队也派员参加了啊，也派员参。本来这是一件非常非常啊好的事情，是一件喜事啊。那可是现在大家发现一件事，我看的报纸上都没有在报说这个奥运哪哪个哪个选手啊，在这个比赛前运动的状况，或是比赛前热身的状况，已经到达了最好的状况，全部都在报，都在报什么？都在报包机的问题了，都在报这个选手这个下榻饭店的问题了。甚至还把这个选手的吃饭的这个伙食都拿出来再再讲，我我觉得哈，这都是承办单位的行政疏失，严重的行政疏失啊、哦！大家可以想想看哈，搭机是对对这个政府来讲啊，搭机就是包好一架飞机把大家包过带过去就好了。那以往的奥运没有包机哎啊，以往的奥运没有包机，以往的奥运哈、哦，因为这些选手啊、哦，这些选手你能够受到国家征召的这些啊。呃各体坛界的这个选手都是一时之选，那这些选手呢，其实他是非常忙碌的哈，是非常忙碌的。我不管是网球的这个这个谢家的姐妹，还是这个羽毛球的这个这个小戴哈，天后小戴，这些选手其实他很忙的啊，他非常忙的，他平常他就不断的在全世界各地参加比赛，因为他要增加他的比赛经验，他要增加他的实战经验，而且他要提升他的世界排名。所以，他其实是不断的在全世界各地参加所有的盛大的世界级的体育赛事啊，来提升他的战斗力跟他的这个这个在相关的这个体育项目上面的能力和知名度，甚至他的这个实战的这个经验。所以，到了奥运的时候啊，奥委会从前都是规定啊，在日本我们的这个选手居住的地方，在什么时候之前完成报道，例如说，我们的奥运代表队。我们呃，你是在全世界各地征战的这些有名的选手，你必须在呃二零二一年的七月啊十九号啊，在东京某某处完成集合报道完毕做检录。以前的奥运是这样做，那今年呢？今年呢？因为疫情的关系啊、呃，因为疫情的关系，所以呢，全部由这个桃园机场统一搭飞机出发，就是呃，团进团出。这样做法有什么好事呢？有什么好处呢？好处好管制啊，好管制。但是呢，呃，那你要做的很周延啊，你要做的很漂亮啊。就是说，呃，因为总统都已经宣布了，说以后，呃，所有的选手参加奥运比赛，全部都做商务舱啊，都做商务舱。这是总统在对所有体坛的人员训话的时候公开承诺的事情。那这就不是开玩笑啊，这就不是开玩笑，不是说今天。我讲讲就算了，或者像我们私下在广播聊聊天就算了，不是哦，这不是，这都是承诺。那是一个领袖，是一个总统对所有啊用尽一生的血汗训练的运动员的一个承诺。那每个运动员都记在心里面。我今年我要争取到奥运的代表权，我要代表国家出赛啊！我出赛的时候，我可以搭商务舱啊，可以搭商务舱。因为呃商务舱像一般的平民百姓，像我们这种小老百姓，平常不会花那个钱去做商务舱嘛。从台北到日本，不过飞行时间三个小时不到啊，那我就搭经济舱嘛，我就搭经济舱，这个凑合一下，反正三个小时内就到了。可是选手哈、啊，我跟大家描述一下，选手为什么要做商务舱？很多人说做商务舱比较高级嘛，做商务舱就比较有身份地位嘛，做商务舱就怎么样怎么样？其实不是，第一个。除了总统的承诺之外，第二个哈就是说，其实商务舱是让这些选手在出赛的时候可以保持非常平静的心情，因为商务舱比较不容易被打扰啊，比较不容易被打扰，因为你是呃单独的包厢，你有特特别的机机组员来对你服务，那最主要是你的空间会比较安静啊，你不是一个完全开放的大空间，你有一个比较私密的一个小一个一一块小地方啊，然后最主要是。一些比较有名、哦，知名度很高的这些运动员，天后级、天王级的运动员，如果你做经济舱，哦，如果你做经济舱，你会不断的被要求合照、拍照，啊，合照拍。那很多人说不会啦，那中华代表团都是选手，谁会跟你拍照？会，选手里面也有明星选手，还有第一次参加的这个小选手都有。那这些刚刚第一次拿到奥运代表代表权的这些小选手、年轻选手，他一定会去找。天后天王拍照嘛，呃，大家如果觉得我讲这个事情，这个这个好像有点夸张之外，我就我就举个例子给大家听。如果你今天你搭飞机要到美国去啊，到美国去，你坐经济舱，然后你的前面那一排坐的是谁？是一个 super star， 对不对？是 Michael Jordan 坐在你前面，坐坐这个经济舱就坐你前面啊，或者是这个 LeBron 小皇帝啊，这个 NBA 篮球员坐在你前面，你会不会跟他拍照？你会不会去跟他要求拍照？那千载难逢啊！我买票以前要排队才能跟他在一起，现在跟他同飞机，就坐在我前面啊，经济舱。我要不要跟他拍照？那一定会跟他拍照啊！那一一架飞机上面不要多啊，不要多，一百个人好了啊，飞到美国去十二小时，这一百个小时，这这十二个小时之内，这一百个人就会不断的去找他拍照、聊天、签名，所这个索取相关的这一些球迷的这种这种热情。那那这个 Michael Jordan 或是的 Brown 小皇帝，他要休息吗？我跟你讲，他这十二小时之内哈，他必须展现出非常亲和力的微笑，他不能不能展现出不悦的感觉。为什么？因为他是天王巨星嘛，他是他是篮坛的这个超级明星，他一定要保持非常亲和的笑容，非常和蔼的态度。这十二小时换成是你，你就累趴了，你就累趴了。为什么？你不能休息，你也没有吃饭的时间。甚至你要上厕所、上洗手间，你都会一堆人跟着你啊！所以这就是所谓为什么要让这一些呃知名度高的球员、知名度高的运动明星，让他能够在商务舱里面保有他的隐私权啊！因为他是要去备战的，他要去备战的这些运动明星、这些天王天后级的这些运动明星，他到日本去不是去玩的，他到东京去不是去 shopping 的，不是去购物的，不是去旅游的。他是要去为国争光的，他是要保持最佳的状态。大家知道，其实哈，这球是圆的啊，球是圆的，就算羽毛球它也是圆的哈、啊，头也是圆，球是圆的，他没有绝对胜与负，没有说今天我是天后，我去了就一定拿冠军，我今天的实力很好，我去了我就一定可以力技压群雄，拔得头筹，把这个金牌拿回来，不是这样的哦，球员都很清楚。我必须保持我的绝佳状 态， 我的绝佳状态要超过对 手， 我才可以夺得金牌。所以每一场赛事、每一场比 赛， 所有的选手都希望保持最佳状态。那最佳状态除了身体之 外， 还有心理的素质、心理素质的因素。我从台湾上飞机、搭机的过 程， 下飞机到下他的饭店里面每一件事情。我都必须要保持非常平稳的心情，中间不能有任何的这个涟漪出来，就是说，哎呀，我心中有一点不舒服，或者我感觉到哪里有一点别扭，这都会影响到比赛时候的最佳状态。所以很多人讲哈，打球的时候啊，尤其是打越高等级的球赛，你的对手的实力是越接近，这时候就是比赛谁的心理素质强。心理素质是如何产生的？除了在比赛的实战经验之外，还有赛前的各种感觉，那个心理素质都会产生影响。所以这些都是中华奥委会，这些都是体育署，这些都是这些行政人员必须要考量的事情。所以为什么这些运动员参加奥运的运动员，那都是全国最顶尖的嘛？你不是全国最顶尖，你根本参加不了奥运，你连资格赛的门票都拿不到。所以，你既然可以代表国家去参加奥运，就表示你在国内你是最顶尖的，你是最好的，你是最棒的。那他所面临的对手也都是最顶尖的、啊，都是其他全世界各国家所筛检出来最强最棒的对手。所以，为什么这些奥运选手、这些拿到奥运门票的选手会这么样的兴奋？甚至很多的这个运动选手，他以参加过奥运，变成他那一生、他这一辈子最大的荣耀。那你最大的荣耀，居然在出发的时候就给他们的一个所谓、一个一个 surprise、一个惊喜，那这就是这就是体育署，这就是中华奥委会很大很大的缺失啊、哦！所以我觉得大家可能有很多在网络上说：“哎呀，你不要去吹吹捧这些奥运选手啦。他到时候拿不到金牌回来哈，你看他还拽什么？还有脸做坐头等舱？有有有脸做商务舱吗？我觉得此言差矣，此言差矣。能够拿到奥运的参赛权，替国家出国去参加这个比赛，就是荣耀，就是荣耀啊！不然你怎么不能去？啊，你说他打羽毛球什么了不起、啊？那你怎么不能打？对不对？所以我就觉得很多网络上的酸民乡民这样子来回报，这样子来抵制。这样子来说，这些运动的选手，我觉得相当的不公平，相当的不公平。术业有专攻，你不要看他在球场上只是打一场球，你不要看他在田径场上只是跑一百公尺，你不要看他这个在这个射箭场上只是射那几支箭，那个背后的血汗、背后的训练、背后的辛劳，你没看到，你只看到人家风光，你没有看到人家辛劳的时候，每。那个射箭选手那一支箭，那是多少稳定的训练，多少费力的训练，多少千锤百炼、时间与汗水换来的成果。所以我觉得，有的时候哈，我我真的不知道这些在网络上为了捍卫而捍卫的这些人，到底你的目的是什么？打击自己国家的选手，酸自己国家的选手，只为了要护卫某些事，错了就错了。总统都道歉了，院长、行政院长都二十四小时在道歉三次。那这个事情还不错吗？连很不常讲话的赖清德都出来讲道歉了、哦，所以我觉得这些事是可而止。我们先休息一下，进广告。哎、各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》的现场，我是节目主持人于北辰，欢迎大家收听哦、呃。其实我从这几个礼拜以来，我就一直很担心一件事、啊、就是国军的防疫的问题了哈、啊。国军的防疫问题，昨天啊，昨天我们的老单位。这个虎口的装甲兵单位就产生了有一名阿兵哥确诊，啊，那这名弟兄、这名阿兵哥，他不是我们装甲兵训练单位的人，他是从北部其他单位派到装甲兵学校来受训啊、哦，派到装甲兵部队来受训的人，他确诊，他确诊了，所以就造成了整个这个装装装甲兵的基地哈、哦，要扩大的筛检，要做好这些。其实这些事情，我我讲哈、哦，阿兵哥、弟兄、战士。都是来自于社会各个阶层，所以你说要把这个整个国军完全隔离在这个这个疫情之外，我我觉得是不可能的任务了，绝对达不到的了。因为所有的兵、所有的士兵、所有的干部都是来自社会，他不可能不休假嘛，他不可能不回家嘛。那如果说他的家庭住在这个疫情比较严重的地区，你也不可能说你不准回家啊、哦，你这个三个月、五个月不准回家，他还是要回家。那回家之后，万一不小心确诊了，然后你又没有及时的筛检出来，那回到部队来就会造成部队比较严重的这个群聚感染。所以我从两三个礼拜之前，应该更早，我就在呼吁一件事啊，国军要全员施打，那不是百分之六十、七十、五十的问题，国军要全员施打疫苗。那后来奇怪，行政院也也通也公布啦。把国军放在前三类哈、哦，这个重大的这个国家安全维护的这个梅尔施打疫苗，那怎么还会有人没有施打？怎么还会有士兵没有施打啊？因为如果这个士兵是施打过疫苗，打过疫苗啊，然后你确诊了，那其实大家不用那么担心。为什么？因为部队每个人都打过疫苗了，他已经有这种群体，就是在部队里面群体免疫的这种条件。那但是大家会这么紧张、这么这么担心的问题，就表示你部队里面还没有疫苗接种率到达百分之百。按照整个整个接种的要求，按照整个政府分类的排定，军人应该是百分之百接种啊，应该是百分之百接种啊。为什么会有单位会这么紧张？那如果今天这个部队长出来说：“不要担心啊，我们虽然有一个弟兄确诊，我们已经做好隔离啊，也也这个完成了相关的这个筛检。”那我们其他所有的弟兄百分之百都注射过 COVID-19 的疫苗，不管是莫德纳还是 A Z， 我们全部都注射过百分之百。那其实大家对于这件事情就不会这么关注、这么担心了啊，因为你就算注射过，被被确诊，你的整个 C T 值会很低，不会那么高，你也不会变重症哦。所以我觉得这件事情的是我最担心发生的事啊。所以我昨天本来想说，哎，不要担心了，应该没事。因为部队已经是在前三类里面，该接种都接种过了啊。我们这个国家的疫苗来以后是优先给军人、警察这些特殊职业的人，都已经做过接种。所以我说啊，没关系啦，这个部队的这个弟兄确诊了，这个都打过疫苗了啊，所有人都打过疫苗了，不用担心啊。那我一直在等说，如果国防部或者是这个军种的发言人跳出来说，大家不要担心啊，谢谢各各界的关心，我们国军啊已经全员施打疫苗完毕。啊，我们全部都打过疫苗了，所以呢，即使有人确诊，那也是在风险可控范围之内。我们会做好呃最良好的隔离啊，跟这个这个这个分流，不会让这个疫情扩散。最主要是你的军中如果可以百分之百是打过疫苗之后，你的部队附近的百姓就不会紧张了，不会说哎呀，这个部队里面有一个人确诊，会不会变成群聚，然后阿兵哥出来会不会带成我们地区的如何如何的传染？不会紧张嘛。因为部队已经1 0之施打过疫苗了，哦，大家的心就安一半，哦，所以我觉得这个事情出来之后，我说军方应该要彻底去清查，到底国军有没有按照行政院有没有按照 CDC 的规划全员施打疫苗，有没有漏网之鱼，还是有些新兵没有施打？如果国军百分之的百都施打过疫苗了，那入营的新兵就要打疫苗，入伍的这些军校生就要打疫苗。啊，你才可以让整个国防的这个战力跟工作不因为疫情而废弛。所以我现在就很担心的事情就是，如果现在的军校生、现在的部队因为疫情都研制了训练，你的训练都停了，你的操课都停了，你的军事体能训练都停了，你的战技战这个战法跟演习都停了，那打垮打垮国家的应该不是疫情了，是国军的战力减退。所以。我觉得为什么要让国军的这个官兵优先施打疫苗？国家也这样做了，这样规定了哈。按照现在我们四十八岁以上的人都可以施打疫苗了，表示国军绝对疫苗够让国军百分之百施打，因为他的职业特殊嘛。别人可以在家里面这个停学不停课，远距离上学，那这士兵可以吗？部队中的士兵全部回家，全部回家啊！我们回家远距离远距离捍卫国家，我们在在线上捍卫国家，干嘛打电动啊？对不对？不开战车了，直接开这个战车世界的电动玩具啊，对不对？开飞机的也不用开飞机了，直接回家驾驶这个这个模拟操作的这个飞机，不可能嘛？所有的军人、所有的战士，他不可能回家做远距离卫国嘛？他不能做这个试讯卫国家、保卫国家嘛？他一定是要实际用他的身体、用他的血汗来保卫国家。所以这些人怎么可以不百分之百施打呢？所以我觉得哈，呃，这有没有命令贯彻？到底有没有命令贯彻？既然国军要百分之百的施打。就要命令贯彻，包含了新入伍的新兵，包含了即将要入学的这些军校生，他都在特殊种类之内，要优先施打，不分年龄，军人要优先施打，否则我们可以停班啊，学生可以停课啊，可以远距离啊，那国军不能远距离卫国吧？总不能试训卫国？我说我这讲出这个这个话，我们心中都很伤痛，这早就应该要想到的，早就应该要料想到的事情，所以一听到说，哎呦，国军有人确诊，我说不用紧张啊。我当时我第一时间我说不用紧张啊，因为国军早就在这个这个七月七月一号以前都已经完成疫苗施打了、啊，怎么还会漏网之鱼呢？怎么还会有人去有人确诊或者引起紧张呢？引起大家的大家的这个这个探讨呢？根本不该有这个议题，因为你如果贯彻命令的话，百分之百施打，国军每一个人都施打过了，国军贯彻命令应该是全全国所有的职类里面最贯彻命令的人吧？叫你施打。这个地球还说：“哎，呦，不，长官，我选择一下，我要打莫德那。哎，我要打什么？这兵没有选择的。我们在部队都待过，我们去打疫苗，注射疫苗就是第一班集合，每个人距离一点五公尺。好，每个人注射完，班长这个健保卡登记造册，那是命令贯彻。哎，老百姓注射疫苗那叫意愿呢、啊，国军注射疫苗叫命令贯彻，那规定就要打的。你不打疫苗不能执行捍卫国家的任务，你不打疫苗不能执行这个战备演练。”你不打疫苗不能实施体能训练，所以你一定要打疫苗啊！哦，那那还能选择吗？还能选择吗？就是一个命令下去，全班全连完成施打，这是命令嘛？这军人对于这种还能打折扣吗？所以对于战力的事情，大家不要什么民主哦，在军中那叫军中没有民主，军中是专制，军中是恶霸。哎，但捍卫国家有民主啊！你的责任，你的职务叫军人，你的工作叫做战士，你要保卫国家。你为了保卫国家，你先要让自己的身体不会确诊，就是施打疫苗。我觉得这这是完全不能打折扣的，所以我觉得这一次哈、啊，这个虎口装甲兵有有人确诊的问题，我我真的是建议啊，国防部彻底清查，包含了陆海空三军，你的舰艇的官兵有没有百分之百施打？尤其是舰艇密闭空间，像装甲兵战车也是密闭空间，是在一台战车里面的，一个人确诊，那你一台车子里面的成员不都在里面吗？潜舰。舰艇官兵、飞行员这些重大国家必须要执行战备的这些战士，国防部一定要彻底的清查这些人还有没有人没有四打疫苗，要百分之百四打，好、啊，要百分之百四打，你这样才不会影响国家战力。那中共解放军的军机不会因为你的中华民国的 COVID-19 现在升温而不绕不到台湾来骚扰哎、欸，这个中共解放军他在浙江的军事演习，他也不会因为你的疫情升高而停止哎、欸。中国解放军所有的对台的事物，对台的战备不会因为疫情的严重而停止，所以国防部你不能帮自己找借口啊！说疫苗不够，优先让老百姓打。哎，这个时候千万不要做这种傻事。国军弟兄战士打疫苗，那不是怕死，那是要捍卫国家。他因为打了疫苗，确保身体的健康，不要被传染，他才有那个。能力去保家卫国，国军官兵打疫苗的目的是保卫国家，他不是 p 怕 s 哦，所以我真的是在这边要要要沉痛的呼吁啊，希望国军所有的疫苗要用命令观测的方式来观测，所有的人员注射疫苗要用命令观测的方式来要求百分之百实打，你这样子所有的演训、所有的战备，还有面临到未来即将要开始的汉光演习，你才能够。哦，不打折扣的实实施。人家讲，国家不能一日没有战备，没有任何的借口，不能一日没有战备。现在我看到的，包含了很多军校的训练，包含了很多的部队的演训，包含了后备动员的教招，都因为疫情而暂停了。其实，在我心中，我们已成为曾经是一个职业军人来讲，我们心中的这个担忧是非常重的，是非常大的、啊、真的是再次呼吁。国家安全绝不能因为疫情而废弛，因为国民的生计，我们能够在这个国、这个中华民国能够安居乐业，是因为有这一群捍卫国家的钢铁战士。而捍卫国家的钢铁战士，他必须要有不被确诊、不被群聚的这个保险。所以，国防部拜托了哈，让所有人百分之百施打疫苗，让台湾的国防。让我们国军更坚强，不要再有染疫或者是群聚的恐惧发生。我觉得这才是对于国军最大的尊敬。那今天的节目到这边结束喽，我们下次再见，拜拜。